0: Ja, herzlich willkommen zur Folge 46 der Tonspur N. Heute wieder äh, zu unserem Thema Non-Profit-Organisationen. Wir befinden uns in der fünften Folge zu diesem Thema und haben uns wieder einen Gast eingeladen, aber dazu etwas später mehr. Zuerst wie immer äh, die Kontaktmöglichkeiten. Heute äh, könnt ihr natürlich Annemarie gerne kontaktieren, die sitzt gerade in Thailand äh, an einem Teich oder einem warmen Wasserfall unter Annemarie Harand auf Twitter, ähm, mich Roman Mesicek auf Twitter oder Tonspur N, unser gemeinsamer Twitter-Handle, per E-Mail, Podcast podcast.tonspur-n.eu und Instagram haben wir auch äh, Tonspur N in einem geschrieben. Ja, wir freuen uns wie immer über eure Kontaktaufnahmen und ihr wisst ja, es gibt einen, äh, einen fixen äh, Punkt, wer uns schreibt, kommt in die Sendung. Bis jetzt noch. Also wenn es richtig viel wird, dann nicht, aber bis jetzt gilt das eigentlich noch jedes Mal. Ja, das äh, als ganz kurzes Intro. Äh, immer ohne Annemarie ist das immer äh, ein bisschen flotter zur Sache. Wir befinden uns, wie gesagt, in der fünften mpo folge Bisher haben wir mit der WU Wien gesprochen, mit Global 2000, Südwind und dem SOS Kinderdorf. Und wir wollen das so ein bisschen abrunden heute und haben uns einen Gast eingeladen, den Günter Lutschinger, oder besser gesagt uns bei ihm eingeladen, oder ich habe mich bei ihm eingeladen, vom Fundra Fundraising-Verband. Hallo Günter.
1: Hallo, servus.
0: Grüß dich. Wir kennen uns auch schon eine Weile aus der CSR-Nachhaltigkeit-Sonstwo-Szene. Du warst mal beim WWF, also da haben wir uns, glaube ich, damals kennengelernt, als du Geschäftsführer dort warst und bist jetzt im Fundraising-Verband äh, der Geschäftsführer und wirst uns auch gleich erzählen, äh, was ihr denn so macht. Ich habe äh, das Thema gewählt für die Sendung oder den Titel Wer soll das bezahlen? Und als Intro für die Hörerinnen, es geht heute vielleicht ein bisschen mehr als in den letzten Folgen ums Geld, aber nicht nur. Aber der Fundraising-Verband äh, unterstützt NGOs, MPOs dabei, äh, Geld zu akquirieren. Ist das so in a nutshell, das, was ihr macht, Günther?
1: Ganz einfach, es ist so. Der Verband ist vor über 20 Jahren gegründet worden, weil man einfach Fundraising-Expertise aus dem internationalen Umfeld nach Österreich holen wollte, also Experten aus Amerika, England, dort, wo es Fundraising, schon wie man der Name sagt, also Mittelakquisition, würde man auf Deutsch sagen, das wird kein Mensch verwenden, den Begriff. <lacht> Aber letztendlich geht es natürlich darum, private Mittel für gemeinnützige Zwecke zu sammeln, zu bekommen, und um diese Aus- und Weiterbildung nach Österreich zu bringen, ähm, wurde der Verband gegründet und wir machen ähm, für über zweieinhalbtausend Leute im Jahr Aus- und Weiterbildung.
0: Mhm. Ja, und auch immer eine große Jahresveranstaltung, kann ich mich erinnern, oder es sind mehrere, aber ich weiß inzwischen immer, der sind's Fundraising, sind's einige mehr okay. wir Fundraising Kongress ja, war ich auch größte, ein paar Mal. Ja. Der
1: größte NGO-Kongress ja. in mit über 300 Teilnehmern, mhm. das ist im Herbst, aber wir haben inzwischen eine ganze Menge Fachveranstaltungen, mhm. Sei es Hochschulfundraising, Kulturfundraising, sei es Zeitspenden, also ist das Ehrenamt-Freiwillig-Thema. Mhm. Also es geht viel, viel breiter inzwischen, Der Verband ist auch ziemlich gewachsen dadurch. Aber es geht immer um das Gleiche, gesellschaftliche Ressourcen für ein gemeinnütziges, gemeinschaftliches Engagement zu gewinnen. Und Spenden ist nicht nur Geldspenden, um das gleich vorweg zu sagen. Es gibt natürlich auch Sachspenden, gerade Unternehmen geben gerne auch Sachspenden, bis hin allerdings auch zur Zeitspende, mhm. selber seine Arbeitszeit einzusetzen für einen gemeinnützigen Zweck. Auch das ist etwas, was natürlich über gemeinnützige Organisationen in dem Land stark abgebildet wird. Und auch da versuchen wir mit der Aus- und Weiterbildung, mit der Vernetzung diesen Sektor auch zu, äh, zu unterstützen. Mhm.
0: Aber ihr bildet es äh, auf Seite der MPOs aus, oder? Oder sozusagen nicht die Freiwilligen in, in, in sich auch? Ja?
1: Nein, unser, unsere Zielsetzung ist mhm. immer die, der dritte Sektor, die mhm. Non-Profit-Organisationen. Das heißt, wenn wir das Thema Freiwilligkeit aufgreifen, dann geht es darum, die Koordinatoren, die Personen, die in den Organisationen mit dem Thema zu tun haben, zum Beispiel auf international Trends aufmerksam zu machen. Wir haben jetzt erst im Dezember eine Veranstaltung gemacht, da waren deutsche, Schweizer, mhm. schwedische Kollegen aus anderen Ländern da, und um dann noch gemeinsam zu diskutieren, wie kann man denn in Österreich das weiterentwickeln? Was brauchen? sozusagen Freiwillige heutzutage, mhm. um sich zu engagieren.
0: Mhm. Ich meine, ich sitze hier vor so einem schönen Roll-up für eine Kultur des Gebens. Das äh, passt ja ein bisschen das, was du schon gesagt hast. Also es ist ja eigentlich gesellschaftlicher Auftrag äh, oder gesellschaftliche Teilhabe äh, als ein wichtiger Auftrag äh, für Organisationen, Menschen, für den jeden Einzelnen. Was versteht ihr unter dieser Kultur des Gebens? Warum habt ihr euch das auf euer Roll-up geschrieben?
1: Eine der häufigsten Diskussionen, die ich mit Einrichtungen führe, sei es aus dem Wissenschaftsbereich oder Hochschulkulturbereich, egal, ist immer die Frage, Naja, eigentlich, das sind doch alles staatliche Aufgaben. Mhm. Also das, was der gemeinnützige Sektor tut, ist doch eigentlich nur eine, eine, eine Brückenfunktion, weil der Staat halt im Moment noch nicht alles macht. Ich bin jetzt der Letzte, der sozusagen staatliche Funktionen absprechen will, aber ich sage schon, und das ist mein, meine Philosophie, das ist auch unsere Philosophie, zu sagen, ähm, gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht dort, wo wir freiwillig etwas tun. Dass wir alle Steuern zahlen, das tun wir in der Regel nicht freiwillig, sondern äh, das müssen wir tun, um den Staat zu finanzieren, um unser äh, Zusammenleben und auch unsere Sozialerrungenschaften mhm. ähm, zu finanzieren. Aber daneben braucht es auch etwas, was sozusagen du zusätzlich machst, wo du dich engagierst, was für dich ein wichtiges Thema ist. Und das ist für uns sowas wie das soziale Kit äh, in der Gesellschaft. Ähm, denn es gibt natürlich auch Gesellschaften, wo alles der Staat finanziert, wo sogar die NGOs verboten sind. Das sind bekanntermaßen autoritäre Regime. Regime ja. mhm. Dort gibt es weder NGOs noch Spenden noch Freiwilligkeit. Also gerade in diesen Ländern sieht man das, dass keiner bereit ist, für einen autoritären Staat äh, freiwillig zu tun, sondern du wirst zwangsverpflichtet, wenn überhaupt. Äh, und ich denke, wir haben ein anderes Gesellschaftsmodell. Das, was du für den Staat tun kannst, das ist da auch in einem gewissen, äh, gewissen Umfang mhm. abgebildet. Und es geht nicht nur um Mildtätigkeit, also ein paar, einen, oder mal, übertragen, einen Bettler, ein paar Euros zu geben, das verstehen wir nicht unter Fundraising, sondern schon einen gesellschaftlichen Auftrag. Ähm, wichtige Projekte, Initiativen, etwas, was der Staat nicht tut oder vielleicht auch gar nicht tun kann über die Gesellschaft zu finanzieren. Und wie das geht, welche Mechanismen dahinter sind, wie man an die Zielgruppe herantreten kann, das kann man lernen. Mhm, ja. Ja, oder dahinter steht ein gesellschaftliches Weltbild, das den Bürger auch sozusagen... Nicht nur seine Rechte, sondern auch seine Verpflichtungen und Anführungszeichen, freiwilligen Verpflichtungen noch ein bisschen abfordern. Ja.
0: Und wie siehst du da die Österreicherinnen und Österreicher? Bleiben wir mal bei den Individuen, ich meine, jetzt haben wir gerade die äh, Weihnachtsfeiertage hinter uns, davor ist Spenden immer in allen Medien und sehr präsent, ja. Das im Jänner flaut es gleich wieder ab. Ähm, wie ist das sozusagen, sind die zufrieden? Oder bist du oder sind die MPOs zufrieden in, in deinem Verband?
1: Ich glaube, ich muss jetzt mal zwei Seiten sehen. Das eine ist, wir haben eine sehr hohe Spendenbeteiligung, also viele Österreicher im Verhältnis zu vielen anderen europäischen Ländern beteiligen sich, zwei Drittel aller Österreicher geben an gemeinnützige Organisationen Kleinstspenden. Ja, also wir sind etwas, was man selten oder zumindest in unseren Nachbarländern nicht so findet, dass vor allem eigentlich die, die eh wenig haben, besonders mhm. viel geben und dass die, die relativ viel haben, also die Vermögen im Land, sich sehr stark auf die Rolle zurückziehen. Wir zahlen eh Steuern, warum mhm. soll man auch noch ja, substanziell? Spenden, die geben sicher auch mhm, ja. kleine Beträge, ja. aber es geht schon darum, sozusagen, dass jeder in seinen Möglichkeiten auch die Gesellschaft weiterentwickelt. Und wenn ich sozusagen mir etwas wünschen würde, dann sage ich immer, das würde ich mir wünschen, dass die Vermögenden mit ihrem Vermögen auch mehr Vermögen, nämlich mehr umsetzen im Sinne ihrer eigenen Zielsetzungen. Und das sind ja in der Regel auch gesellschaftliche Zielsetzungen, sei es in der Bildung. Es gibt viele Vermögenden, mhm. die zumindest sagen, dass sie mit dem Bildungssystem unzufrieden sind. Es gibt ein paar wenige, die dann auch etwas tun dagegen, mhm. indem sie eigene Finanz äh, Initiativen finanzieren. Und ich glaube, dass da ein riesiges Potenzial in diesem Land schlummert. Wir reden ja, ja nicht von ein paar Milliardären sondern wir reden von etwa 120 bis 150.000 Euro Millionäre in Österreich, wenn man das Vermögen betrachtet. Also wir ja, haben einen sehr breiten Mittelstand. Ja, ja. Ähm, der kann mehr tun, als einmal äh, bei Licht ist dunkel 50 oder 100 Euro zu spenden.
0: <lacht> ja, ähm, das bringt mich jetzt darauf auf ein Thema, das ich eigentlich erst später ansprechen wollte, aber gerade bei Vermögenden habt ihr euch ja auch sehr stark mal mit der Stiftungslandschaft und Stiftungssituation in Österreich beschäftigt, die ja auch nicht gerade unterstützend ist, wenn ich das mal vorsichtig ausdrücke, oder? Wie siehst du das derzeit? Gehen wir
1: noch zurück, du hast vorher <lacht> angesprochen, ähm, man hört es, man kann es nicht sehen beim, mhm. äh, beim, beim Hören, aber eine Kultur des Gebens mhm. steht hier an der Wand. Ähm, da geht es auch darum, dass man letztendlich Engagement auch politisch unterstützt. Mhm. Jetzt ist Österreich äh, in Europa eines der letzten Länder gewesen, die die Spendenabsetzbarkeit mhm. eingeführt Ach, ja, auch, hat. Ja. Mhm. Dort, also als Unterstützung, mhm. Incentive, ähm, hat das auch von, von Anfang an immer sehr zögerlich gemacht, für immer weniger Gründe und bis heute noch sind viele Bereiche, wie die Bildung zum Beispiel, ausgeschlossen von der Spendenabsetzbarkeit. Mhm. Also der Staat ist da sehr, sehr restriktiv mit diesen Incentives auf der einen Seite. Und nicht wenige Politiker, mit denen ich reden durfte, haben auch gesagt, wir wollen eigentlich gar nicht, dass sich Vermögende auch noch einmischen mit ihren eigenen Projekten, weil das macht die, sozusagen die soziale sozusagen die Sozialpartnerschaft auf der einen Seite schwieriger, weil wenn da kommt, gibt es dann noch welche, die vielleicht auch noch welche Ideen haben, aber wir haben eine sehr starke, auch politisch gesehen, und zwar in allen Parteien, eine sehr starke Zurückhaltung, mhm. gesellschaftliches Engagement wirklich zu unterstützen. Mhm. Ein bisschen, ja, weil Licht ist dunkel sofort. Da ist man auch als Politiker gerne dabei. Aber wirklich zu sagen, wir hätten gerne, dass in Österreich, ich weiß nicht, unabhängige Bildungsinitiativen entstehen, dass es eine privatfinanzierte Forschungslandschaft auch gibt neben der staatlichen, dass wir eine, auch eine, eine, ein, ein staatliches, neben dem staatlichen Engagement für die Entwicklungszusammenarbeit ein privates auch gibt. Also immer sozusagen sowohl das auch, auch äh, zuzulassen, äh, ist in Österreich. Nach wie vor ist stark ausgeprägt und das spüren natürlich die Vermögen auch auf der anderen mhm. Seite. Ja. Ja. Da ist bei der letzten in der letzten Legislaturperiode ein bisschen was gelungen, indem man das, du hast das angesprochen, Vermögende engagieren sich in der Regel, wenn sie größere Geldbeträge geben, in, gemein, in eigenen gemeinnützigen Stiftungen, also nicht in einer. Sie geben das Geld entweder in einer Sozialeinrichtung, wenn es dann wirklich sehr große Beträge werden. Dann ähm, setzt man ein eigenes Philanthropie-Vehikel ja. auf. Immer, wenn wir dazu sagen, diese gemeinnützigen Stiftung, das Geld ähm, wird hergeschenkt. Das gehört ja. nicht mehr dem Menschen, der ja. das macht. Also Es ist jetzt keine Privatstiftung, wo man letztendlich privates Vermögen für private Zwecke verwaltet. Ja. Ähm, also dieses gemeinnützige Stiftungsrecht wurde in Österreich sehr gut novelliert und auch ähm, auch sehr liberal gestaltet. Also das ist, da ist schon mal was gelungen. Die steuerlichen Verbesserungen waren eher durchwachsen. Da hat man sich wieder mal nicht so drüber getraut, weil da immer die große Befürchtung da ist, da wird dann so viel Geld verlo ja, geht verloren. Oder ähm, äh, quasi der Staat finanziert ja über die Spendenabsetzbarkeit dann irgendwelche äh, Lieblingsprojekte vom Hermatischitz oder mhm. sonstigen Milliardären. Ja. Also da gibt es sehr viel ideologische Diskussion. Ich finde es ähm, absurd, weil letztendlich in allen europäischen Ländern West wie Ost ist der Stiftungssektor ein ganz wichtiger Player in der Zivilgesellschaft, sei es im, 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 im gemeinnützigen Aktivitäten, sei es in dem Sozialbereich. Wir haben es natürlich auch im Umweltbereich, im Sportbereich, aber bis hin zu auch letztendlich auch sozusagen politische Meinungsbildung, Demokratie, ja. unterstützen eigentlich in Regel Spen nicht Spender, sondern Stifter mit ihren mhm, ja. Stiftungsregeln. Ja.
0: Und bist du jetzt zufrieden äh, mit dem Stiftungsrecht, so wie es jetzt ist? Oder glaubst du, dass da jetzt sozusagen ein, ich möchte jetzt nicht sagen Boom, ist ja doch Österreich, aber dass sich mehr Stifter äh, oder Wohlhabende äh, dafür entscheiden, äh, gemeinnützige ja. Stiftungen auch zu nutzen?
1: Ähm, Zufrieden kann man nie sein. Mhm. Ja, wenn man, muss man immer zu so sagen, in Deutschland gibt es pro Kopf gerechnet etwa 20 Mal so viele Stiftungen wie in Österreich. Mhm. Ja. Und die Ausschüttung ist ein, noch einmal äh, um ein Vielfaches davon. Ja. Also wir haben einfach 20 Jahre mindestens verloren in Österreich gegenüber unseren Nachbarländern und das gleiche gilt für die Schweiz oder Liechtenstein. Also zufrieden sein kann man noch gar nicht und ich glaube auch, dass man es braucht sozusagen auch einen, politi einen laufenden politischen Prozess auch letztendlich. Also es geht vielleicht gar nicht so sehr, dass Vermögende denken, wenn sie spenden oder wenn sie eine Stiftung in Richtung nicht an steuerliche Verbesserung. Mhm. Ihr kennt niemanden, sondern eher zu sagen, das anzustoßen, Vorbilder zu schaffen, eine öffentliche Diskussion dazu zu zuzulassen. Da geht ein bisschen was weiter auch, habe ich den Eindruck. Es gibt auch immer mehr Vermögende, die überlegen, etwas zu tun. Also das ist durchaus etwas, was was kommt. Ich glaube, wichtig ist es, dass wir der öffentlichen Diskussion nicht das bekommen, was in der Vergangenheit war, wenn einer bereit ist, ich sage mal in der Hausnummer eine Million oder fünf Millionen für einen Zweck zu geben, dass alle sofort sagen, aha, ähm, offenbar hat er das wahrscheinlich nicht wirklich legal verdient mhm. oder ähm, ist er angreend, <lacht> äh, weil er ähm, sein Geld herschenkt anstatt es sich an rolls zu kaufen oder so. Also die, in der öffentlichen Wahrnehmung sind viele Tropen nach wie vor werden schräg angeschaut. Ja. Und ich glaube,
0: das, das müssen wir ändern. Das ist ein bisschen so österreichisches Eigenheit, oder? Auch wenn ich mir anschaue, wie große deutsche Familien und Familienstiftungen ausschütten, sehr transparent eigentlich und auch durchaus sehr selbstbewusst und stolz. Und das erinnert mich ein bisschen an das, was der Michael Mayer gesagt hat in Bezug auf Wirksamkeit, Wirksamkeit durch das Hinterzimmer. Und das ist auch so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen Hinterzimmer, aber größere Spenden passieren dann im Hinterzimmer. Also nicht jetzt, ich sage illegal, ich meine nicht illegal, aber ich meine, man will es nicht so gern transparent das heißt, machen in Österreich, oder? Das ist eine Einschätzung? Ja,
1: es ist beides. Es ist sozusagen das eine, dass selbst die Stiftungen, die wir haben, wir haben etwa 700 gemeinnützige Stiftungen in Österreich, kaum darüber reden, was sie tun. Also die sind jetzt so wahnsinnig transparent. Ja. Das ist ja in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden, also auch durch Jubiläen und dass die Stiftungen dann doch offensiv auch rausgehen. Und das andere ist, wie du angesprochen hast, es gibt natürlich Vermögen, die schon große Beträge spenden. Das wissen wir auch von unseren äh, Mitgliedsorganisationen, mhm. aber wenn das keiner weiß, gibt es auch kein Vorbild <lacht> ja. und gibt's auch keine Nachahmer. Mhm. Und das ist sozusagen, glaube ich, die Arbeit, die man jetzt auch leisten muss für eine Kultur des Gebens, mhm. dass man äh, die auch vor den Vorhang bringt.
0: Mhm. Ähm, gehen wir ein bisschen auf die andere Seite, also auf die MBO-Seite. Äh, da hat sich ja, also du hast jetzt schon gesagt, dass es geht um die Kleinspenden, dann Licht ins Dunkel kennen wir alle, äh, ich aus meiner Kindheit sogar schon, es gibt ja auch schon ewig, aber äh, wahrscheinlich hat sich das doch ein bisschen verändert, wie man äh, zu Spenden kommt. Ja, das typische Bild, was vielleicht ganz viele im, Au äh, im Kopf haben, sind die sozusagen vor den U-Bahn-Stationen uh, um Aufmerksamkeit uh, haschenden Personen, die einen uh, Zug für, für eine MBO gewinnen möchten. Aber das ist wahrscheinlich nicht alles. Uh, wie schaut denn so die Bandbreite aus uh, von Fundraising heutzutage?
1: Ja, es hat sich enorm äh, diversifiziert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das kann man auch ganz, wie in allen anderen Lebensbereichen letztendlich, es diversifiziert über die vielen Kommunikationskanäle, die es heute gibt. Mhm. Also ich kommuniziere nicht nur am Schwedenplatz mit meinem Spender auf der Straße, <lacht> oder um es historisch ein bisschen zu sagen, in der Kirchen mhm. werden Spenden gesammelt für die armen Kinder in Afrika. Das ist sozusagen auch wichtig, gibt's auch nach wie vor. Aber Bargeldspenden zum Beispiel hat sich in den letzten Jahren relativ weit ähm, mit Ausnahme von wenigen Aktionen wie Drei Königsaktionen, wenn wir jetzt gerade mhm. äh, sehr aktuell sind, ähm, eigentlich bei den meisten Organisationen fast abgeschafft. Mhm. Ja, das ist heute auch kein klassischer Kanal mehr, wo, wo wesentliche Beträge eingeworben werden. Ähm, sozusagen die letzten 20 Jahre auf stand das Spendenerlagschein, also wirklich mhm. auf die Bank zu gehen, dort einzuzahlen, etwas, was heute noch die wirklich sehr alten, mit Mitbürger noch tun, <lacht> aber das ist sozusagen ein Lagschein äh, ist eigentlich ein Instrument, das nach wie vor ein wichtiges Instrument ist, aber in dieser Spenderzielgruppe und jüngere Z Spenderzielgruppen kennen das ja gar nicht mehr. Mhm, ja. ähm, das heißt, dort sind dann natürlich Online-Zahlungssysteme, Paypal, ähm, alle möglichen Formen letztendlich, das, das SMS-Spenden oder andere Themen kommen äh, da mehr und so vielfältig unsere Zahlungssysteme sind, so vielfältig unsere Kommunikationskanäle sind, so vielfältig ist das Fundraising auch geworden, Führt aber nicht nur sozusagen in diese eine Richtung, sondern auch in eine zweite Richtung, dass letztendlich sozusagen auch ähm, worüber oder was ich frage letztendlich sich verändert hat. Denn ähm, ich sage mal sozusagen vor 20 Jahren hat man gesagt, ich hätte gerne eine Spende. Mhm. Heute geht es natürlich darum, letztendlich dauerhaft Spender zu binden, das heißt dann einen Einziehungsauftrag, einen Dauerauftrag zu bekommen, Spender über 10, 20 Jahre auch zu begleiten und den sozusagen auch an seine Organisation zu binden und letztendlich am Ende des Tages vielleicht auch eine, eine, eine testamentarische Zuwendung zu bekommen. Mhm. Ja. Also wirklich sozusagen über den ganzen Lebenszyklus letztendlich mhm. den Spender an der Organisation noch zu halten.
0: Mhm. Super Stichwort, testamentarische Zuwendung. Das ist ja eines eurer Projekte auch, Erben. Und was passiert mit dem Geld? was vererbt wird in Österreich, wie das sozusagen auch gemeinnützigen Zwecken zugutekommen kann. Wieso engagiert ihr euch da oder wie auch engagiert ihr euch dafür?
1: Ähm, muss vielleicht dazu sagen, dass wahrscheinlich das testamentarische Spenden die älteste Form ist überhaupt mhm. des Spendens. Also das gibt es seit den Ägyptern oder was immer jetzt schon. Ähm, viele große unserer Kulturinrichtungen in Richtung dieses Landes sind ja Erbschaften oder äh, staatliche also Zuwendung an staatliche Strukturen gewesen. Insofern ist es nichts Neues. Das Thema, das wir gesehen haben und warum wir uns dort jetzt auch engagieren, ist zweierlei. Das eine ist, es gibt einerseits die Zielgruppe verändert sich, Menschen, die keine Kinder haben und dann letztendlich dann möglicherweise auch keine Erben haben, mhm. steigt.
0: Ja.
1: Es steigt aber auch die Gruppe der Menschen, die sagen, wenn ich sozusagen letztendlich ein, ein, ein Erbe hinterlasse, sind meine Erben, meine Kinder, möglicherweise selbst schon in der Pension. Also mhm. wir reden ja von zwei ja, bis drei Eltern, Generationen ja. übergreifendes Erben in Wirklichkeit. Das heißt, da wird auch sozusagen gedanklich Handlungsspielraum offen. Sozusagen Neben den Kindern hätte ich auch noch eine andere Idee, zum Beispiel, ich weiß es nicht, ein Kinderdorf zu fördern oder etwas anderes oder ein Projekt in der dritten Welt einmal mit einem größeren Betrag zu bedenken. Das heißt, das ist ein Thema, dass wir sehen und natürlich die, die demografischen Veränderungen spielen da eine große Rolle. Auf der Seite der NGOs sehen wir, dass die Zahl der Erbschaften an die Organisationen laufend zunehmen. Mhm. Also immer mehr Menschen okay. machen das auch, hinterlassen auch Beträge. Das sind jetzt keine Millionenbeträge, da geht es im Schnitt über 30.000, 40.000 Euro. Also es sind jetzt keine äh, ganzen Erbschaften, sondern Teile, Legate mhm. oder äh, mit anderen mehreren Organisationen gemeinsam, die was erben. Ähm, das Thema ist aber, dass viele Menschen, wenn sie mit dem Thema sich konf konfrontiert werden, äh, sich einerseits informieren wollen über die rechtlichen Armebedingungen. Also in der Regel geht man, wenn man sich dann auskennt, zu einem Notar. Mhm. Ähm, also, dass es Informationsbedürfnis geht, was, was ist denn da zu machen, wie genau geht denn das, weil letztendlich habe ich einmal, kann ich diesen Willen aussprechen, wenn ich das falsch formuliert habe, dann ich kann es ja nicht mehr korrigieren, mhm. ja. wenn das schlagend wird. Und dieses Informationsbedürfnis wollen wir mit unserer Initiative für das Gute Testament, vergisst man nicht, AT, auch befriedigen. Wir machen im Schnitt jetzt, glaube ich, 40 bis 50 Veranstaltungen im Jahr für Spenderinnen, Spender, Interessierte, die dort hinkommen von einem Notar die rechtlichen Rahmenbedingungen bekommen. Das ist sozusagen ein Thema. Das Zweite ist schon, dass wir besonders bei, bei dem Thema Erbschaften eine besondere ethische Verantwortung für die Organisation auch sehen. Mhm. Weil letztendlich dann, wenn die Organisation das Geld bekommt, kann es keiner mehr kontrollieren, ja. wie das verwendet wird. Das heißt, wir haben auch für diese Initiative eigene ethische Standards entwickelt. Mhm. Und das Thema, ich finde das ganz wichtig, dass sich auch ein Verband mit dem Thema Ethik im Fundraising besonders, wenn es um solche Themen geht, auch beschäftigt. Und last but not least natürlich hat diese Initiative auch diese ganze Bandbreite an Einrichtungen das heißt, von Sozialorganisationen, Umweltorganisationen, Tierschutzorganisationen, Kultureinrichtungen bis zu Wissenschaftseinrichtungen sind dort auch vertreten. Mhm. Das heißt, es ist auch ein Portfolio da für Organisationen, für Menschen, die sagen, ich überlege mal, ich würde gerne für einen bestimmten Zweck etwas geben, aber was gibt es da noch? Das muss man dazu sagen. Vielleicht das letztes zu dem Thema, dass gerade beim Thema Vererben für gemeinnützige Zwecke etwa die Hälfte aller Erbschaften nicht von regulären Spendern kommen, sondern sozusagen irgendwie anders entschieden werden. Mhm. Also Menschen entscheiden sich sozusagen in welcher Situation auch immer, da sind wir in der Regel ja nicht dabei, das wissen wir ja nicht, aber sie entscheiden sich aus welchen Gründen auch immer zu sagen, ich begünstige diese Organisation, obwohl ich nie für die gespendet habe, obwohl ich die gar nicht kenne, mhm. ähm, aus welchen, wie gesagt, es kann sein, dass man sagt, man hat vielleicht keine Kinder und will halt ein Kinderheim letztendlich mit einer testamentarischen Zuwendung unterstützen und daher braucht es auch diese öffentliche Diskussion, Diskussion zu dem Thema. Themas,
0: oder? Ja. Ähm, so ganz generell, gibt es sowas äh, wie den Trend, dass äh, die Organisationen mit den netten Kinderlachen mehr kriegen als die, die sich äh, mit den schwierigen Themen äh, in Afrika beschäftigen? Äh, tun sich manche leichter als andere? Da hast du mich jetzt drauf gebracht, weil man nicht weiß genau. Ihr habt vielleicht ein bisschen Verlaufsanalyse äh, von Spenden oder wie weit kann man das sagen?
1: Ähm, na Grundsätzlich einmal sozusagen haben die Organisationen einen Startvorteil, die bekannt sind. Mhm die hohe Sympathiewerte haben. Das ist klar, wenn ich als Organisation sehr polarisiere oder, ich weiß nicht, mit einem Thema der anonymen Alkoholiker, um ein Beispiel zu nennen, ja. nicht die Organisation, aber ein, ein Thema, das jetzt ja. die, ähm, dann tue ich mich einmal schon wesentlich schwerer, natürlich mit so einem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen und dafür Spenden zu sammeln. Ähm, was wir schon noch sehen, dass ähm, in einer Mediengesellschaft eine ähm, hohe Katastrophe oder Katastrophen, große soziale Leid, die sozusagen kulminiert, nicht nur bei der Flüchtlingsbewegung, sondern generell, dass das höhere Aufmerksamkeit und höhere Spenden auslöst. Also das hat sich sicher verändert in den letzten zehn, zehn Jahren so lange ich dabei bin auch, dass dieses reguläre Spenden und dieses anlassbezogene Spenden sozusagen stark sich in die Richtung anlassbezogen verändert hat. Das erfordert auch dann natürlich ein anderes Arbeiten für die Organisationen letztendlich, weil ich muss dann doch, wenn eine Katastrophe eintritt, sehr schnell beim Spender sein, wenn, um ihm auch das Angebot machen zu können. Aber grundsätzlich glaube ich, dass viele Organisationen, ich habe das auch den Organisationen, grundsätzlich glaube ich, dass jede Organisation kann einen Spender finden, die Strategie groß in die Breite zu gehen, würde ich vielleicht einer sehr spezifischen Wissenschaftsorganisation nicht empfehlen. Aber dafür gibt es im Großspender Stiftungen mhm. oder andere sozusagen kleinere Gruppen, die dann auch substanziell bereit sind oder eine Möglichkeit haben, das zu finanzieren.
0: Mhm. Ja, ähm, Vielleicht ein bisschen noch zu den Trends beziehungsweise im weitesten Sinne Themen, die vielleicht auch moderner sind. Das Thema Wirkung ja, ist natürlich für die MPOs ganz wichtig. Wirkungsmessung ist ja in zivilgesellschaftlichen Organisationen also hoffentlich schon ganz tief und lange verbreitet. Aber in Bezug auf Geld gibt es halt jetzt auch dieses Thema Impact Investing. Ja? Also nahe vielleicht auch bei den, bei den Stiftungen angesiedelt, aber doch ein bisschen so als eigenes Thema, was da aufkommt. Siehst du da eine Rolle von euch auch als Fundraising-Verband oder von den NPOs oder wie positioniert sie euch dazu? Weil im Prinzip ist das ja Geld also jetzt ganz banal gesprochen als Laie, was vielleicht früher jemand gespendet hätte mhm. und sich jetzt denkt, na, da kriege ich vielleicht sogar noch eine Reddite, eine kleine. Mhm. Ja.
1: Ich möchte einen Schritt noch zurückgehen bevor ja. ich die Frage beantworte, weil die Frage des Impacts, glaube ich, ist eine große, die uns auch in der Szene sehr massiv beschäftigt und ich würde mal fragen, jede Organisation, die ein bisschen was auf sich hält, hat ihre Überlegungen, wie sie ihren Impact, wie sie misst, mhm. ob sie wirklich einen, einen, eine Difference macht in ja. ihrem, ihrem Bereich ich sage das auch sehr offen, ich glaube, dass viele Kleinspender das nicht interessiert und nicht bewegt, ja. sondern die spenden, weil eine die Organisation sympathisch ist, bekannt ist, weil sie vielleicht, ich weiß nicht, eine geprüfte Organisation ist, dort sicher hingespendet werden kann. Sobald man aber in Richtung Großspenden, Stiftungen und in diese Richtung oder auch zum Teil auch bei den Unternehmen schon eine Rolle spielt, sind auch Nachweise des Impacts sich erforderlich. Ja, also sozusagen was unterscheiden, die, 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 die Kleinspender bewegt das jetzt nicht. Ja? Die die, die, nicht. Das ist auch das, das, der Mechanismus der Spender ist ein anderes. Das Kleinspender oder kleine Beträge, das kann jeder für sich selber testen, wenn er ein Bettler auf der Straße sieht, entweder hat man den Impuls und gibt dann jetzt einen Euro, mhm. wenn man drei Meter daneben vorbeigegangen ist, ist es vorbei. Also entweder ist der Puls da oder man hat ihn nicht und dann... Also wenn wir das nicht auf Viertelstunde drüber nachdenken, ob man denn den Euro gibt oder nicht, äh, gibt man Hausnummer jetzt eine Million, dann ist natürlich die, die Vorbereitung dieser Spende und auch das, was dann notwendig ist, damit dieser Spender zufrieden ist, ein ganz anderes. Und dort spielt das Impact-Thema eine große, äh, große Rolle. Und eine immer stärkere Rolle. Ähm, Impact-Investment ist sicher ein wichtiges Thema auch für den gemeinnützigen Sektor. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, ähm, wenn ich mal jetzt aus dem Öko-Bereich aus meiner Vergangenheit komme, die ersten großen Investoren in, in Öko- und Nachhaltigkeitsfonds waren Kirchen und sozial oder oder äh, äh, waren Kircheneinrichtungen, aber auch Sozialorganisationen und Umweltorganisationen. Also sozusagen der Sektor selber hat sich eigentlich äh, das Impact-Investment als ein Thema oder ein nachhaltiges Investment für sich selber das mal entwickelt. entwickelt. Ja, da ist jetzt nicht die große das große Geld zwar da, aber das war sozusagen durchaus ein Markttreiber in, in einigen europäischen Ländern oder international. Und das andere ist, das kann ich von mir selber sagen, ob ich jetzt mich an einem, ob ich meine, 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 meine Ersparnis auf dem Sportbach rumliegen lasse, wo es wo immer hingeht und ich es nicht bestimmen kann oder ob ich daraus sozusagen eine bestimmte Investmentform mache, wo dann vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen was zurückfließt. Aber letztendlich das Investment sinnvoll ist, da disponiere ich natürlich über ganz andere Beträge, als über die Beträge, die ich weggebe als Spende. Das heißt, ich habe dort, die Wirkung ist natürlich viel höher. Idealerweise mache ich beides. Wir sind da sicher am Anfang der Diskussion, weil ich glaube, dass viele gemeinnützige Einrichtungen noch nicht das Potenzial für sich erschlossen haben, wie kann ich das dann noch letztlich anbieten? Also wie kann ich jetzt nicht nur in sozialen Unternehmertum Investieren, so wie kann ich eigentlich auch ganz simpel in die Karre das investieren. Ja, -hmm. Aber nicht als Spender, sondern als, als Gesellschafter vielleicht oder als ja. Genossenschafter oder auch. als was immer jetzt das Modell ist. Aber ich halte das Potenzial dafür sehr groß.
0: Und man sieht ja auch in den letzten Jahren, dass sich große wie auch mittelgroße, sage ich mal, kleine eher weniger, äh, Organisationen aus dem Non-Profit-Bereich auch damit auseinandergesetzt haben mhm. und Spin-Offs, wenn man so will, ist, ja. mhm. im, 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 was wir als Sozialunternehmer bezeichnen mhm. würden, auch gegründet haben. Ja. ja, sehr spannend. Vielleicht jetzt von diesem Thema noch ein bisschen äh, zu unserem äh, einem unserer Hauptthemen im Podcast immer, nämlich CSR, gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, würde mich noch so Richtung Abschluss hin schon interessieren, äh, Kooperation, Unternehmen, MPOs. Äh, jetzt sei es jetzt nicht nur Spenden von Unternehmen an MPO, sondern generell, wie siehst du das in Österreich? Äh, Kooperationskultur, hat sich das entwickelt? Ich meine, wir kennen uns aus einer Zeit, wo ich auf der Unternehmensseite war, also als Verband und du beim WWF äh, und haben da über Kooperationen geredet. Beim Trigos waren wir äh, gemeinsam damals, glaube ich, auch drinnen. Wie ab, ab dem Start, eigentlich. Ja, ja. genau. Ähm, also insofern, äh, wie siehst du das so? Wie schätzt du das ein?
1: Naja, Unternehmen, ich bleibe wieder beim Sie Unternehmen spenden, aber das hat schon mit Engagement auch zu tun, hat natürlich durch die Wirtschaftskrise einen ziemlichen Rückschlag in Österreich erlitten. Mhm. Nicht nur in Österreich, das ist in vielen Ländern, auch in Amerika, aber in vielen europäischen Ländern. Und das sehen wir ja ein bisschen auch im CSR-Thema, dass ja auch einen gewissen Dämpfer bekommen hat, ja, weil einfach genau. letztendlich, wenn ich Personal abbauen muss oder die Existenz meines Unternehmens sogar gefährdet ist, dann ist CSR wahrscheinlich nicht das Erste, an was ich denke. Wir sind jetzt ein bisschen in der Phase, wo das wieder aufbaut, wo sich sozusagen langsam das wieder äh, entwickelt. Das heißt, das ist eher ein Rückgang gewesen, muss ich ja, sagen, vom, vom Engagement heraus. Ähm, die Unternehmen ähm, fragen allerdings, und das ist glaube ich schon ein, ein, ein Trend, der jetzt in den letzten zehn Jahren massiv stärker geworden ist, äh, wenn sie spenden, ähm, zumindest wenn es größere Unternehmen sind, durchaus andere Sachen auch ab als früher, weil das war früher was eine klassische Marketingmaßnahme mit mhm. werblichen Gegenleistungen. Und ich haue das Logo auf meine Broschüre und auf die Webseite und äh, argumentiere irgendwie, dass das dann doch irgendwie werblich ausreichend ist ja. für die Spende oder für Sponsoring. Ähm, heute geht es viel stärker in die Richtung sozusagen auch, ähm, ich sage mal, Corporate Volunteering, äh, dass Unternehmen sagen, wir wollen ja unseren für unsere Mitarbeiter, für unsere Kunden vielleicht, oder für unsere Mitarbeiter vor allem aber auch etwas tun und das intern umsetzen, sei es, ähm, dass es aber auch in Richtung Spenden geht, Kofinanzierungen, dass man Wettbewerb macht, den Mitarbeiter mit einbindet, in welches Unternehmen, welchen Verein, welche Einrichtung äh, soll das Unternehmen spenden, äh, auch spenden oder wo soll man sich engagieren. Also es ist differenzierter geworden. Ich glaube, was uns in Österreich noch stärker fehlt, ein bisschen in dem ganzen Sektor, ist, wir sehen das gemeinsam, glaube ich, auch ganz deutlich, dass es in etlichen Ländern sehr viele Mittlerorganisationen mhm, gibt, ja. die letztendlich aufbereiten. Das Engagement zwischen Unternehmen und NGOs, weil für beide ist es nicht das Hauptgeschäft. Ja, also die, die NGOs haben was anderes zu tun, als Corporate-Volunteering-Projekte zu entwickeln, weil das ist ein bisschen komplizierter. Und Unternehmen haben in der Regel auch nicht ähm, ausreichend Ressourcen, um von ihrer Seite es ja. zu entwickeln. Also Und diese Mittlerstruktur ist in Österreich wenig ausgeprägt, ähm, vor allem regional wenig mhm. ausgeprägt. Wir haben natürlich Wien ist da immer besser aufgestellt, ja. auch äh, durch die Dachverbände. Aber da glaube ich, dass ähm, es durchaus strategisches Investment bedürfte, um diese Struktur mhm, okay. das da aufzubauen. Mhm. Siehst du
0: da Potenzial? Ich bin schon ein bisschen überrascht, weil ich habe ja eher so die meisten MPOs im Kopf, um Himmel, Himmels Willen nicht noch mehr äh, Freiwillige aus Unternehmen oder sonst wo. Aber du siehst doch sozusagen, dass man das mit stärkeren Mittelorganisationen oder mehr Koordination doch noch besser nutzen könnte.
1: Ja, ich, ja? ich sehe das absolut... Ähm, die Aussage der, der NGOs, und wir haben ja äh, auch als Verband etliche Projekte auch gemeinsam mhm. mit äh, Respekt im CSR-Verein gemacht, wo mhm. gesagt, haben Marktball dieser ja guten Geschäfte ja. und ähnliches, also dieses von der Bertelsmann-Stiftung entwickelte System in Österreich auch eingeführt, um Leute zusammenzubringen. Mhm. Ähm, das, was ähm, wo die Organisationen sicher und vor allem die Großen immer mehr Halt schreien, ist. Ähm, es kommt wieder ein Unternehmen und sagt, wir machen einen, 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 einen freiwilligen Tag, wir wollen alle unseren Mitarbeiter anbieten, irgendwo ein paar Stunden an den Tisch zusammenschrauben oder in den Kindergarten auszumalen und dann macht jeder wieder seins. Also das, dieses nicht nachhaltige Engagement äh, ist sicher etwas, was sozusagen wo die NGOs auch verstärkten Einsagen. Ähm, was ich sehr wohl sehe, ist der Trend, wirklich Verantwortlichkeiten Gemeinsam zu entwickeln. Also, ich weiß es nicht, in einem Seniorenheim oder einem Pflegeheim mit äh, Besuchsdienst wirklich zu übernehmen. Also nicht nur einmal hinzugehen, sondern dass dann ein Teil davon Freiwilligen dort regelmäßig tätig, äh, tätig wird. Ähm, äh, was ich sehr wohl sehe, und da ist noch ein großes Potenzial, auch Fachexpertise einzubringen. Mhm. Letztendlich, das ist in Österreich. In wenigen Branchen gibt solche Initiativen so quasi ehrenamtliches oder freiwilliges Engagement für den gemeinnützigen Sektor zu liefern. Mhm. Das ist, in anderen Ländern ist es gang und gäbe, ja. dass jeder Anwalt ein paar Stunden gratis für ein, 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 eine NGO arbeitet. In Österreich ist es eigentlich nur in der Werbebranche schon üblich, mhm. dass man halt eine pro bono Kampagne ja. hat, mhm. jeder. Aber das könnte man natürlich in vielen anderen Bereichen schon auch ausrollen. Und wenn es um dieses spezifische Freiwilligen Engagement geht, glaube ich, ist jede Organisation dankbar, wenn sie da wenn sie auch von den Unternehmen her vielleicht, ich sag mal, Finanz-Know-how bekommt, mhm. ähm, Marketing-Know-how, klarerweise, Management-Know-how. Rechts-Know-how. Da gibt es viele Bereiche, die kann eine kleine Organisation und auch mittlere gar nicht, nicht selber abdecken.
0: Ja. Eigentlich spannend, dass da so eine, eine Lücke besteht, weil ja umgekehrt auch, also wenn man sich die USA anschaut, sowieso sehr stark, dass ja Studierende, jetzt schaue ich mal aus meinem Blickwinkel schon sehr stark äh, sich engagieren müssen. Und wir ja auch, ist auch in einem der früheren Podcasts schon mal zur Sprache gekommen, versuchen Projekte aufzusetzen, wo die Studierenden eben sich Gesellschaft, also Service Learning heißt es dann äh, neudeutsch, äh, sich gesellschaftlich in der Region oder wo engagieren. Es ist eigentlich interessant, dass da so eine Lücke besteht, weil es wäre eigentlich das naheliegendste. Ja?
1: Oder? Ich nehme ein Beispiel, ja. vielleicht wir, wir sollten ja sozusagen auch manche Sachen, nicht manche, aber alles direkt auch benennen, äh, weil ich habe das äh, im, im Ohr auch, ich glaube, man muss auch dabei beim, beim Thema Freiwilligkeit und Ehrenamt auch ein bisschen die ideologische Diskussion mit mhm. berücksichtigen. Ich habe das den damaligen Sozialminister mal vorgeschlagen, dass man da aber gemeinsam eine Initiative starten, und äh, der damalige Sozialminister Hunsdorfer mhm. aus der Gewerkschaft kommen sagt hat war die erste Antwort schlagend. Ähm, gegen das Thema Arbeiten ohne Bezahlung kämpft die Gewerkschaft seit 150 Jahren. <lacht> ja, also sozusagen, wenn ich ideologische Vorbehalte mhm. habe gegen das Engagement. Und wir kommen ja in die Diskussion hinein, das haben wir schon bei der letzten Regierung gesehen, aber jetzt in einem jetzigen Regierungsprogramm ist es wieder angesprochen, dass man Menschen zum Thema gemeinnützige Arbeit zwingt. Mhm dann bin ich absolut dort, dass das sozusagen eigentlich nicht, das kann nicht unser Ziel sein. Aber Freiwilligkeit in meinem, in einer Gesellschaft zu erzeugen, etwas für den Staat, für gemeinnützige ähm, Zwecke in der Gesellschaft zu tun, ich glaube, das kann nur auch im Sinne einer, eines Zusammenlebens sein. Ja, und das Zusammenhalt und da gibt es aber auch da ja. gibt's ideologische Barrieren. Mhm. Und das äh, muss man auch immer konkret ansprechen. Mhm. Da braucht es auch Überzeugungsarbeit, auch in der Politik zu sagen, in Österreich sind etwa dreieinhalb Millionen Menschen, engagieren sich in ihrer Freizeit dafür, sei es in Organisationen oder in der Nachbarschaftshilfe und Ähnliches. Und es ist nicht nur so, dass wir das alles nicht bezahlen könnten, das ist jetzt für mich die geringste Begründung, warum ich mich engagiere, Aha. sondern letztendlich, das bringt der Gesellschaft was und das bringt den Menschen das was. Das bringt dem Einzelnen auch. Und das was. bringt dem Einzelnen ja, etwas.
0: Genau, ja. Ja, super. Danke, Günther, für diesen, für diesen Spannungsbogen äh, durch das Fundraising äh, 2017. 2018 haben wir ja jetzt schon. Ähm, aber zum Abschluss noch äh, die letzte Frage ist ein bisschen off-topic vielleicht, aber Sustainable Development Goals mhm. beschäftigen uns im Podcast immer wieder. Wir hatten noch eine kleine Serie. Wir haben jetzt, glaube ich, alle NGOs auch dazu befragt, wie sie das sehen. Ganz unterschiedliche Antworten sind gekommen. Äh, da würde mich deine Einschätzung vielleicht jetzt als Verband oder ganz generell auch als jemand, der äh, schon lange in der Szene und gesellschaftlich aktiv ist, interessieren Sustainable Development Goals. Ist das der große Wurf, der uns hilft, viele Probleme anzugehen? Oder wie schätzt du die ein?
1: Ich glaube, es ist ein Ausdruck etwa einer neuen Welt letztendlich, dass wir nicht nur segmental im Umweltbereich drei Umweltziele definieren und vielleicht das Klimaziel noch einmal rezessieren, sondern dass wir wirklich in Richtung einer gesamten Nachhaltigkeit kommen. Ich halte das für einen, einen tollen Wurf, ich meine, hat er lange genug gedauert, das ja, zu entwickeln. Genau. <lacht> ich glaube auch, dass es wichtig wäre, dass wir das nicht immer nur auf die Entwicklungsländer beziehen, mhm. sondern auf uns selber eigentlich ja. beziehen und sagen, woran messen wir eigentlich Wohlstand in diesem Land. Wir messen das derzeit meiner Meinung nach ausschließlich in ökonomischen Termini, in Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit oder Beschäftigung, um es positiv zu formulieren aber eigentlich überhaupt nicht in, an Indikatoren, die uns alle jeden Tag besonders betreffen. Ich sage in Wohlfühlen, ja. in Gesundheit oder ähnlichen Termini. Und ich glaube, dass da auch von den Sustainable Development Goals einiges an Impulsen kommen könnte für eine gesellschaftliche Entwicklung in Österreich. Und ich glaube, dass man darüber nachdenken könnte, nicht nur zu sagen, wir haben irgendwas, was die Weltgemeinschaft beschließt und dann tun wir das irgendwie, Schauen wir, dass wir doch vielleicht äh, 0,2 Prozent statt 0,7 wenigstens Ethnismikosilfe geben, so dass man uns eigentlich überlegen, was sind denn bei uns die Prioritäten und wie müssten wir unsere Wirtschaftssysteme und unsere Lebensweise letztendlich fairer und ähm, ja. mhm. ähm, nachhaltiger, global verträglich auch gestalten, mhm. ähm, damit es zu einer nachhaltigen und gesellschaftlich fairen Welt kommen kann.
0: Ja. Ganz großen Thema jetzt noch zum Schluss aufgemacht, aber das machen wir jetzt auch zu. Aber es ist wahrscheinlich die große Frage auch da wieder, wie die einzelnen Akteure es annehmen. Wir sehen, glaube ich, in der Zivilgesellschaft werden sie sehr positiv angenommen, hat sich ja auch einiges getan in Unternehmen eigentlich auch in Österreich. Ja. Ähm, Politik ist noch sehr abwartend, würde ich Österreich einschätzen, aber ich glaube, äh, bin auch eigentlich immer wie du sehr positiv, äh, dass es einen neuen, ein neuer Treiber sein kann. Ja. Gut, ähm, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Sehr gerne. Ja, Dankeschön. Äh, wir machen jetzt gleich noch ein schönes Foto, damit alle auch die äh, für eine Kultur des Gebens äh, Wand äh, dann sehen können. Ähm, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir äh, kommen wieder mit Folge 47 äh, nach meinen Semesterferien. Die Annemarie hat ja keine. Ähm, das ist am 5. März und äh, ich freue mich dann aufs Wiederhören. Tschüss.